0: You go, girl!
1: Poslušate Met in Chai, podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. V vodoma ste slišali koga drugega kot Aljaša Pengova Bitenca, Radio Kaos moje ime pa je. Nataša Briški, Metina Lista. E, oba praviva. Hvala za komentarje in predloge, ki e, nama jih pošiljate na info.af na si Res lepa hvala tudi za investicije v naše osebine in e, vse komentarje in deljenja epizod tudi na e, ključniku Metinčaj. E, Aljaš, kako si? Redi za novo rundo?
0: Ja, prav v redu. Kako že pa še zboljšuje se.
1: Snemamo na dan svobode medijev, mednarodni dan svobode medijev, bomo o tem kakšna rekla z gostom, ampak zadnjič sem temela že v mislih, no, ker semela imela ene težave z Aleksom, pa vem, da si ti specialist za ta vprašanja. A vaše mačke so notranje, ne? Ja, tako je. Okay, a to pomeni, da, ni, da nimaš težav s temi zajedalci in s, tem, s temi zadevami, trakulice pa to.
0: Zelo malo, pač bolj, bolj preventivno se te stvari rihtejo kot kot si sr. da moram kar potrkati, imamo zdrave mačke.
1: Mm, ok, ja, ne, sej, sej Alex je tudi kar, z, zdrav skoraj drena, ampak tako. Včasih se zgodi, pa sem prav pomisla na nate, se nekaj notranje pol to verjetno nimaš nobenih težav, ker ne grejo ven. Ja, ne, ajde. pač
0: tist, kar zuni prnes, kar bi v zuni fasale, seveda ne, ne. O, ampak ja, glej, so pa živa bitje in pač treba je tudi za njih skrveti. Kaj pa je Alex domov prinesel?
1: Um, Alek skosno vsi domov, tako da ne vemo, ni, ne moramo en, ene žvalce okrivit. <laughs> um, ok, lej, pejva delat, se pravi metni čaj in danes imava super gosta. In to je Rok tam še. Urednik centralne redakcije je delo, a ne Rok? Je to najbolj aktualno?
2: Ja, pozdravljena, tako je.
1: Um, rok, in čaj vedno štartava tako, da goste vprašava eno in isto vprašanje, vsem je enako, no? in sicer za tiste, ki te mogoče ne poznaja dober, čeprav si že uh, desetletja zelo intenzivno upet v prescenom, a lahko se mal predstavaš kaj si medijsko počel v življenju, kje si delal?
2: Ja, moje poce je začela v najstniških letih na Koroškem radiju v gradcu. Od tam tudi prihajam in uh, potem uh, v bistvu ne vem, za kateri medij v Sloveniji nisem delal, dokaj sem bil freelancer kot študent na fakulteti za družbene vede. Uh, v bistvu začel sem še na FSPN-ju, starem v Ljubljani. In uh, potem Pop TV in uh, potem uh, delo, kjer sem še zdaj. Večinoma v športnem novinarstvu, ampak imam že zdaj drugi mandat urednikovanja v desku dela, najprej je bilo tam od 2006 do 2.8. zdaj pa tretje leto teče drugega mandata v Desko, ja. Da pa novinarsko ne zarjavim, Po vsem, vzaj, v zdaj zadnjem času, so me zasrbeli prsti in malo več pišem. Um,
1: rok ki si omenil, si urednik centralne redakcije. Zdaj, um, mandati trajajo koliko? Dva, tri, štiri leta? Koliko običajno?
2: Ne, ni mandata. ni mandata. V časih, v dobrih, starih časih žurnalizma si bil tri, štiri leta, pet let maksimalno urednik centralne redakcije, potem pa si šel na podlagi zasluk in izkušen in poznavan in afinitet za dopisnika, na primer, v tujino.
1: Se pravi, da imaš tem... to, 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 se,
2: to sem imel tudi v Bljubu 2006, ko je bil naš veliki šef Danilo Slivnik, ampak potem vemo, kaj se je dogajalo z delom in sem potem po dveh letih in pol urednikovanja v desku šel na spletni portal dela. Najprej tudi projekt Studio Delo, ki pa je neslavno propadal že po dobrega pol leta, ker je od dva osem nastopila finančna kriza in so vsi panično rezali stroška in najprej so odrezali honorarno ekipo za de studio delo, ki je štela takrat 20 ljudi.
1: Ja, se spomnim tistega poskusa. Dej, mogoče čist za, za štart, ne, e, urednik centralne redakcije, zdaj, za tiste, če sam, mogoče še mal pred zgodbe, midva sva bila uh, vrsto let sodelavca v športni redakciji na Popteveju, um, ja. smo ravno čist netok dolgo nazaj sva imela gostjo iz športnega novinarstva, Sanju Modrič. Uh, dej, ti Lepo, prosim, lepono. Opiš, kaj to pomeni biti urednik centralne redakcije. Kako zgleda pol dan urednika, ki to počne?
2: Ko si urednik centralne redakcije, v bistvu veš, moraš vedeti za vse, kdo kaj dela, kako poteka v tistem tednu, spoh po tistem dnevu tudi v tistem tednu. Zdaj, se tako pripravljam, že ob prejšnjega tedna, kaj se naj bi počelo naslednji teden in s kolegi uredniki potem določamo nekak smernice v vsebinah časopisa prihodnji teden na podlagi dogodkov in pa na podlagi tem, ki se potem tudi pripravljajo. Ne ukvarjam se samo z sebino oziroma uvrščanjem vsebine po časopisu in tudi v sodelovanju v spletno redakcijo na spletu, ampak tudi z tehnično, S tehničnim nastajanjem časopisa, to se pravi, da moram vedeti vse o lektoricah in lektoriranju, o infografiki, infografikih, o tehničnih urednikih, torej postavitvah strani, kje bo kaj, zakaj, kako, s fotografiji o fotografski opremi Ne vem, če sem kaj pozabil, seveda moram pa več čas točno vedeti, kako diha odgovorni urednik, njegova namestnica, namestnica dva, namestnica ena, pomočnik. Skratka, uh, za delo v desku je najboljče če si en tak popoln kontrol freak, ki znaš biti zelo dobro organiziran in ki znaš voditi za ko gre vse na robe. Ti si tam, da rešiš stvar, ko gre če gre vse v redu, potem so itak uh, za vse Uh, 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 zaslužni sveda novinari kot avtori in uredniki kot njihovi šefi, um, ampak to je tako, ne? kot v nogometo. Ne? Ko ekipa zmaguje, so zaslužni igralci ko izgublja je kriv trener.
0: Če bi osnovni odgovor držal, um Kam bi šel za dopisnika najrej? Uh,
2: v Beograd. Okej, okay,
0: povej zakaj. V Beograd zato,
2: ker sem rojeno Jugoslaviji, poznam Jugoslavijo, poznam mentaliteto, poznam ljudi, poznam sceno, spremljam več čas, kaj se dogaja. Uh, jaz sem v bistvu pač rojeno Jugoslaviji, Jugoslovan, zato nisem nič manjši slovenc, ne, vemo, da pač termin Jugoslovan ne obstaja pravno formalno več, Ampak enostavno pošli me kamorkoli bivši jug, jaz sem tam doma. Hmm.
0: Seveda, pol naslednjo vprašanje, zvezda ali partizan? Hajduk,
2: split, živi večno, samo to Hajda. od odroštva. Ja,
0: ja. Če že riniš v Beograd, Ampak um, potem, kar si vpisao, se mi zdi, da je v bistvu pozicija urednika centralne tako, predvsej ne hvaležna v
2: To je v bistvu ne? To je rodarjenje, ki se začne prejšnji dan, če govorimo o dnevnem ritmu, Jaz prihajam v službo med osmo in pol deveto zjutraj. V imamo kolegi, moram že v bistvu z uredniki predtem predebatirati, kaj pripravljajo za jutrišnji časopis. Potem gremo v detajle na jutranjem kolegiju. Po kolegiju običajno, potem ko se dogovorim z uredniki rubrik po strani, za te strani na sprednjih straneh časopisa, naslovnica pa strani aktualno, osebno kličem vsakega avtorja, s katerim se pogovarjam, v katero smer gre njegov članek, o, o dolžini članka, o opremi članka, bomo izdelali infografiko, ne bomo izdelali infografike, vse detajle tehnične, oni mi seveda pol tudi povejo, gre tudi za dopisnike, sploh zdaj vsi delamo nadaljavo, nismo skupili v ni teh small talkov, teh klepetov, ne. je treba vsakega poklicati in potem z njimi V bistvu nekako do popodanskega ja, kolegija, ki je ob 14. uri a, a, zarišemo strani, kako bo časopis gledal, kar prezentiramo v bistvu kot vodja dnevnega pogona a, na kolegijo. Tu so še potem razne korekcije, popravki, če se seveda kaj dogaja, pa kasneje seveda se prilagajamo, odzivamo, ampak v glavnem je ob dveh popovdanjih jasno, kakšen bo časopis jutri na policah. Dojši čas kombiniramo sveda z kolegi spleta, kaj ja zdaj, v kakšnem obsegu, kaj še zdaj takoj, kaj malce kasneje, na kar tudi določimo ritem objav časopisnih člankov, potem na spletu govorim o člankih temah, ki jih dnevno ne spremljajo na, na in potem ko zgodba pride na splet naslednje jutro ali naslednje opoldan ali kakorkoli, Ja, in Potem se začne popoldansko rodarjenje v desku v smislu postavljanja strani, popravljanja člankov, formiranja naslov, podnaslov, premetavanje člankov po straneh in male živčne vojne zaradi mogoče zamud, zaradi kakšnih komplikacij in tu komuniciram potem z vsemi v desku in tako smo veseli do 21.30, ko moramo praviloma končati prvo verzijo časopisa, ki gre na iPad za naše zveste naročnike, ki tudi v elektronski oblikih želijo imeti še jutrišnji časopis takrat na strani in potem po pol deset zvečer še kakšni popravki, sploh zdaj tako priljubljeni pozni večerni pretresi ukrepov naše vlade, In na podlagi katerih na koncu lahko v bistvu narediš kratko vest, pa si vse povedal.
1: Dve vprašanje imam rok zdaj, že mava pa roki. Prej si omenil, da ko gre vse ok, so igralci zvezde, ko je naroba, je kriv trener, a, a lahko kakšen zadnji primer daš, ko je šlo kaj narobe, no? Pač redne bralci ja. in bralke časopisa bomo mogoče znali povezati, aha, kaj se je dogalo v zadju takrat.
2: Ne, v bistvu, tu, gre, tu gre v prvi vrsti za tehnične felere, ki jih potem rešimo in bralci ne, tega v bistvu ne opazijo. Mogoče, da potem se zamakne uh, samo ta proces dela in dela to hektično, živčno vojno, Nataša, ti boš vedla kakšne so se te sekunde, minute v živo na televiziji in tisti adrenalin v živo in tako naprej, če ti za zamuja vdajo in te polno enih stvari, ali pa gre kaj na robe v studiju, no, tu je pa podobno v desko in tam je studio in potem, ne vem, zruši se strani, ne, ne moremo pravočasno poslati, ne vem, razloga, zakaj, potem to rešujemo. Ali pa kar naenkrat zgine en članek, ga je enostavno zadnje verzije popravljene Z zadnjimi popravki, ne vem, kar je bil zatipkan naslov, kar koli in potem tega ne moremo plasirati, potem je panika. Aha. Največkrat gre to. Največkrat, bravci, največkrat v 95, 99 odstotkih primerov bralci v časopisu tega ne opazijo. Seveda so pa tiste klasične napake tiskarski škrati, ki potem pa si jih vsi opazijo. No, če opazi eden, hmm. je že... V bistvu napaka naša, ne.
1: Ja, ja. No in to me pol pripelje do, kaj je bilo, kakšen mesec nazaj, do tistega zapisa, a je bilo od Markeša, ne, ki je šel pa ni šel v objavo, a lahko o tem, kaj poveš?
2: Po sobotni prilogi, sobotna priloga lo, eh, nastaja ločeno, nastaja v isti redakciji, ampak ima svoj ritem in v petek, eh, v petek eh, dopoden gre že v tisk, tako da jaz se sobotno prilogo sploh ne ukvarjam, ne. Mm -hmm. Niti tehnično, niti vsebinsko. To je, tako kot vse ostale priloge tedenske dela, ne, se s tem ne ukvarjam. Tako da ja vem, potem ta omik razopiti Markešega teksta, to je bila čist potem relacija uh -huh. našega odgovornega vrednika tiskarna.
1: Ja, ja, ja. No, me pa to pripelja do nove teme in sicer pritiskov na delo medijev. Ne? Ko že snimamo na dan Mednarodnega dne svobode medijev, pa me čist zanima, Pričanja so različna. Velik večjih je, ki pravijo, da pritiski so močnejši kot kdajkoli. Um, ti si že nekaj časa urednik centralne redakcije na delu, a v zadnjem letu, v tem pogledu, torej pritiskih, ki jih sam čuteš pri opravljanju svojega dela, čuteš kakšne razlike v primerjavi s prejšnjimi leti. O tem sva zalejažen že s par gosti debatirala. Meni se sicer pritiski na delo novinarev urednikov zdijo, um, ne vem, del posla, je pa res, da niso vedno enaki in enako intenzivni. Kakšna je tvoja izkušnja v zadnjem letu?
2: E, jaz lahko povežem eno usporednico, ne, ki po svojo pove vse, ne, da tudi takrat, 2628, ko sem bil v desku, pa zdaj, a ne, je bila janševa vlada. Ne, in, in, in takrat se kar naenkrat pojavi, da smo mediji, ne vem kaj. Ne, in, in se pojavijo neki pritiski, ne. Ne govorimo o pritiskih name, oseba, pa kar koli. Jaz imam zelo proste roke, zelo veliko odgovornost ne? in tudi zelo proste roke, odgovornosti se sveda zavedam, pa tudi odvisno je, kakšen tip človeka si, kakšen tip novinarja si, kakšen tip urednika si, kaj pomeni tak ali drugačen pritisk. Ogromen pritisk novinarjev pomeni že to, ko se eh, njegov sogovornik iz članka naslednji dan odzove ne, in eh, mu učita, če ješ, da tega ni rekel, onega ni rekel. Ne. Zdaj, vprašanje je, koliko si ti samo zavestni, koliko imaš kilometrine, na kak način deluješ eh, in je to povezano. Je pa res, da se v takem vzračev, ki je zdaj v Sloveniji in v tistem vzračev, ko je bil takrat, ko sem bil v prvem mandatu vrednik deska, Upažam, da se pojavlja nekajšna sanocenzura pri vseh. Pri vseh, zato, ker je v zračju čutiti neko negotovost, neko napetost in da ne bi šlo kaj, da ne bi kdo kaj za podomače povedano in je to to. Ne. Aha. Se, mi pa zdi, da če, zdaj, se mi pa zdi, da je eno, ne. to se Navežem na tisto, ko sem prej rekel, na, na, na to, kako nekdo prenaša pritiske in koliko je samo zavest in verjame o to, kar dela, ne, je ali se ti samo cenzuriraš ali se samo preveriš. Ne. To sta dve različni zadeve. Ne. A, tako da tu no. je pa potem no, vsaj dej. novinar zase.
1: Ja, da je pojasn to, kako to razumeš, samo cenzuriranje in samo preverjanje.
2: Samo cenzuriranje je, da se nekdo sploh ne loti na v neki zgodbi, ne, Se ne loti na časa, si misli, ne, ker to bom uh, povzročil uh, veliko debato, polemik uh, in raje ne bom šel v to. Ne? In uh, se objavi korekten člank, Pod podnarekovaj korektni član, ki je še vedno lahko uh, obremenjen ideološko, ali če govorimo o politiki, ali, uh, ali če govorimo o civilnih inicijativah v, 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 v z gospodarstvom, ne vem, okoljska problematika, da lahko za nekoga ta članek izpade na vjaški za eno ali drugo stran. Ne? Druga stvar pa je, če je novinar enostavno tok zauzet v tem svojem delu in Se ne samo cenzurira, da ne bi šel do, recimo, uh -huh. do dna, ne, do vseh podrobnosti, ampak rine in koplje in koplje in koplje še naprej. Ne. Tu je pa potem malo samo preverjanje, tu pa ni več samo cenzura, ampak sem preverja, da bo res, ko bo kopal globoko, da bo res popazil, da kot nek, recimo temu objektivni poročevalec in analitika, ne, da bo res kupal tko, da bo razkupal vse, ne, eno, drugo, tretjo stran. Ne. Tu pa je tako, jaz pravim temo, samo preverjanje, da si res dosledan.
0: A pa je, je obstaja, ne, mislim, to, to je tako dost zanimivo vprašanje, ne, tudi z vedika čist obrti. Kaj rečeš dost tole grevo objavo? In kdo to reče? A to reče urednik centralne, a to reče novinar, to reče odgovorni urednik?
2: Ne, mi, ne to, to, je, to je bolj pogovor med novinarjem in urednikom resornim, če govorimo zdaj o politike gospodarstvo. Ne? Ker mi imamo res kar dobro strukturirano redakcijo, vsak ve, kaj dela in tako. Tako da jaz se ukvarjam z izdelanimi izdelki, ne? razen kot govorim, če smo odvisni od teh dogodkov, da moramo kaj čakat, dopolnjevat, zaradi tega popravljati, spremeniti pozicijo časopisa in tako naprej, ne. je pa absolutno uh, relacija urednik, resornjalec to gospodarstvo, kultura, uh, notranja politika uh, in novinar o tem uh, kaj hočemo sporočiti s člankom, kaj bo v članku in tako naprej. Ne? Tako da jaz po tej plati vsebinsko pol za te detajle nisem. Seveda pa uh, absolutno sam rečem, ne vem, naslov, je drugačen, je boljš naslov, naslov je premedo, naslov neč ne pove, dajmo spremeniti podnaslov, demo spremeniti podpis pod foto in tako naprej. Oziroma, če je tekst predolk, ki se ga da skrajšati, če mogoče manjka kakak element, pa bi ga bilo dobro v izgledu strani popraviti, potem to naredim. Tako da se jaz, po, v bistvu, jaz se potem ukvarjam z embalažo.
0: Ampak uh, vendarle, ne um, dan danes, pač kad se pogovarja šo z šo z delavci v novinarstvu, ja. samimi novinari, ki so na, na terenu, um, vedno znova slišva to pri pombo, da je resno raziskovanje ne, novinarsko luksus, ki ga redko kdo plača, kamoli, da bi kdo imel čas za to. Ne. Skratka, vprašanju ostaja, ne? kje je čist, da rečem, profesionalno, etično, če hočeš, ne? kje je tista meja oziroma kje smo mi dones, da, da, da se pač raziskuje do te točke, ko, da rečem, si pokril vse zordne kote ali si si pokril hrbet iz vseh zordnih kotov, Ali smo kot branža na uh, točki kako že, uh, minimal viable product, ne, da, pa če, da dober je za koga je, pa bomo pa že naprej pisali, če otreba?
2: sem prej malo menjal tisto doslednost. Ne. Uh, če se spomnite, če ste opazila, mi smo imeli lanil serijo enih člankov o neuresničenih projektih po celi Sloveniji. To je bilo 16 sred, uh, smo imeli to. Zdaj imamo pa v istem smislu, sem predlagal, da delamo najbolj onesnažene točke, lokacije v Sloveniji. To smo zdaj začeli, mislim, da smo imeli ena, dva, dva, ali tri članke že na to temo. Ne. In to se mi zdi, ne, da, ko si omenjal raziskovalno novinarstvo konkretno na delo, lahko vsak novinar reče, Zdaj bom raziskal to, pa to dejte mi čas, ne, me obremenjevat z dnevnimi zadevami, dejte mi čas, da se jaz poglobim, pa napišem potem na primer sobotno temo v tem. Ne. Uh, s tem ni problema. Uh, uh, se mi pa zdi na, na, na nek način, da mi uh, neki naredimo, napišemo, Potem pa ni več follow up pa ni več pogladanja, pa ni več obračanja, pa analiziranja, pa različnih komentarjev, pro et kontra in tako naprej. Ne? Nekako se že mi sami v medijskih hišah uh, zadovoljimo, govorim zelo o prej da neki plasiraš in potem v bistvu ne vrtaš naprej, ne kopljaš naprej, ne greš do dna, noče še secirati, še z tega vidika pogledati, še z drugega, tretega tretjega vidika, ne? In tudi zaradi tega imam zelo rad te predloge eh, o teh recimo temu serijah na niznakah, na daljevankah, kakorkoli temu rečemo. Eh, in, in se tudi veselim vsakega novega članka od naših novinarjev, ki prepelejo zdaj iz teh onesnaženih No, ko je, mimo grede, zdaj sem se spomnil, takoj, ko, je, ko smo najavili to temo, so se tako javili iz Salonita Anahoa, če bomo obdelovali tam njihovo, da bi zelo radi bili sogovorniki in da nam bojo postregli z svojimi materijali, tako prijazno so se oglasili, če bomo obogatili vaše pisane. Seveda. Ja, lepo, lepo, ja, lepo
0: od njih. Jasno. Ja. Ja. Ej, ampak, uh, Prej si omenil in sveda mislim, da je dožnost nas streh, da odgovorimo na to večno vprašanje in dilemo, ki se spet znova in znova v družbenih in tudi siceršnjih razpravah v družbenih medijih, pa tudi sicer naslov. Kolkrat, ja. jih je novinar dobil že po smrčku v zgodovini medijev zaradi naslova? Ne, ali pa kolikrat... Je naslov nekaj in potem pač odpreš, klikneš na link in ugotoviš, da je clickbait. Da, ne,
2: ne? ja, ja. Skratka, ja, ja.
0: Dejmo, določ, dejmo zdaj enkrat za vselej ne, ali pa vsaj do naslednič, razrešiti dilemo. Vsaj, kar se tiče časnika delo, kdo določa naslove?
2: Vsi prihaja, vsi članki prihajajo opremljeni z naslovi. Če sem jaz nezadovoljen z naslovom, da gremo popravljati lahko ga sam popravim, imam to pooblastilo, eh, lahko pokličem urednika resornega, da mi pomaga, če nimam ideje, lahko pokličem avtorja, rečem, ej, dej neki boljšega, oziroma že skrs kreiram naslov 2 tri in avtorju ponudim, glej, to se meni zdi boljš, običajno tako, ja, ja, itak. V večini primerov novinar rečejo, dej, naslov pa vi neki še, dejte si neki zmisliti, ne, Na, za naslov pa danes nimam ideje. Veliko novinarjev ima recimo ful talent za dobre naslove. Nekateri pa nimajo, ne, in pač dajo pf, prazne. Čeprav je tekst dober, čeprav iz teksta res lahko izvlečeš neki super, ne. Um, tako da je to, jaz sam, mi, na zadnje, ja, naslovnica, uh, sestra njih, pač pregledam naslove, da se tudi ne ponavljajo besede, izrazi, da se tipi naslov itak so prepovedani, tako rekoč, naslovi z vprašajem, z, z navednicami, ker pač tako vse pojasnimo v članku in tako naprej, tako da to, to da rečem po domače, polik, speglamo, polikamo potem VDS-ko, ampak ni v principu, Je bolj s tem, bolj tako, to je kozmetika, je bolj malo dela, ker v bistvu že res se pravi da imamo zelo dobro in tudi uredniki, ki za novinari preberejo svoje članke, že oni ne, potem karkoli popravijo. tu imamo mi tudi v delu specifične te ključnice in tako naprej in te citate, poudarke, tako da lahko rečem, da dobijam vse boljše in boljše in tako ta končni izdelk, da potem res kozmetično ga še obdelamo
1: A se kaj omejujete s številom beseda, veš, ker obstajajo ti algoritmi sploh za objave, pol na spletu, kao ne več, Aha. ko ne vem, pet, šest, ker nam gde dober ne, čest. Ne, v bistvu,
2: če sta tudi opazila, mi delamo pogosto, tudi zelo uh, različne naslove za spleta. Mislim, je drugačen, kot tisti v časopisu. Časopisu ravno zaradi prostorske stiske, ki pa na spletu ni, ker imamo možnost in tudi ta povezava, ker imamo tam še ta super title, pa potem tako, tako da potem obi, obi, veliko pogosto uh, novinar, ki naredi potem pretopi uh, članek za splet, uh, že tam potem sam, če je talentiran, ima afiniteto do tega, že sam naredi drugo verzijo, daljšo običajno verzijo naslova za spletni članek, Ali pa ga potem v spletni redakciji ja, izboljša, če se mi zdi, da je to bolš. Lahko pa je kdaj univerzalen, že v časopisu tako dobro deluje, da potem tudi v spletu tako dobro, na spletu tako dobro deluje, tako da Potem je pa itak bingo. Ne?
1: Tole sem hodila vprašati, Ljaš, ker govoriš o delu kot uredniku centralne redakcije, da si tam okrog pol devetih že v službi, pa tam do zvečer, ne vem, devetih, desetih. Koliko dni pa to imate? Pol marka, desetih, kol... ja. Pol skupaj, ker Jaz... to je pa čez cel dan, ne? To pa ni pol osem or, ne? Ja, to
2: je čez cel dan. Jaz delam sreda, četrtek, petek. Uh, Aleksandar Zupan zdela ponedelje, torek. Potem se okvarja sobotno prilogo, ostale dne jaz pa delam te tri dni cel dan, ki okay? potem so še tista dežurstva nedelska in pa v pondelktorek pa si vzamem čas za lastno ustvarjanost, v smislu pisanja člankov, zdaj delam eno serijo recimo slovenskih nogometnih legend.
0: Sem
1: opazla, ja.
0: Ja. Izvoli, Ko si omenil spletno redakcijo in različne naslove za tiskano in spletno verzijo, uh -huh. kako pa vaši, tvoji sodelavci, ne, vaši nominerji pišejo? Pišejo najprej za splet in potem pokrajšajo za vtisk ali kako?
2: Ja, znam se, zelo različno je. Če se spremlja dnevni dogodek, Zna biti en novinar v pogonu od jutra, ne vem. Danes je Svetlana Tihanovska na Ljubljani <clears throat> Na primeri, nekdo spremlja to. Nekdo spremlja to, zato, ker ima za jutrišnji časopis Jure Kosec intervju z njo, kolikor vem, bo nekdo na spletu ali nekdo iz redakcije sveta spremljal to dogajanje čez dan in potem bo zvečer, ko bo pisal intervju, tako da bomo imeli dnevno pokrito njeno dejavnost v Sloveniji. Na spletu potem pa bomo verjetno jutri do enkrat eh, dali intervju še v spletni obliki. Eh, ne, ki ga bo jure potem, ko ga bo naredil za časopis, pa ga bo potem hkrati eh, pretopil v eh, spletni članek.
1: Prej si umenil rok tudi preiskovalno novinarstvo in kako se zaženemo v zgodbe pa mogoče ne nadaljujemo tako kot bi eh, bilo fajn, da bi, ker si pa velik časa ali pa intenzivno opet tudi v športno novinarstvo, pokrivanje športa in pisanje v športu, ali lahko mogoče kakšno primerjavo narediš pa čist, ne vem, status profe, preiskovalnega novinarstva pri pokrivanju ne vem, splošnih tem ali pa preiskovalno novinarstvo v športu. Amam jaz napačen občutek, da je tega preiskovalnega, torej novinarstva v športu, veliko manj.
2: Ja, ga je veliko manj, eh, zato, ker je, prva stvar je seveda ta, da imaš omejeno število ljudi v redakciji, želiš pa pokriva določeno število športov. in potem, če gremo zdaj čista tehnično, organizacijsko plat v redakciji, recimo, da vsak novinar pokriva tako tri športne panoge, In športnih panogah dogodki narekujejo ritem objave člankov in uh, obliko člankov, in uh, veste, um, v principu vsak športni dogodek je v medijih sestavljen iz 14-dnevnega, ali pa če gre za večji dogodek, ali pa enotetenskega podomače povedanja, nabijanja v napovedovanju tega dogodka, potem se pa ta dogodek zgodi. Se ga pa potem pač pokomentira, analizira v dveh, treh dneh, v dveh dneh, potem je že zastarel. Ne. Tako da dogodki sami, ki so pač spektakli svoje vrste, a ne, zahtevajo to, tudi bralstvo v bistvu, a ne, vse te špekulacije pri napovedih, a ne, vse te analize enega in drugega moštva nasprotnika in tako s tem se hrani, s tem se hranijo ljudje. Druga, druga plač športnega novinarstva je pa tista recimo ta na dogodke, druga je pa ta, ko se govori predvsem o prestopih, spet smo seveda prvnogo meto, to je pa itak posebno obdobje, ko je prestopno okno za igravce, a ne? ki pa enostavno se tudi največji, časopisi ukvarjajo samo s temi in špekulacijami, ogibani in tržni, skratka to nogometno tržnico. Preiskovalnega ja, je manj, zato pa tudi, evo, ko sem prej na začetku povedal, da so me bolj začeli srbi prsti tudi po tej plati, ker zaradi dela v desko ne morem sejiti tega športnega novinarstva v dnevnem pokrivanju, na povedovanju in potem pokrivanju, ne vem, vikend dogajanja. Zdaj sem pisal, zdaj sem se od teh člankov o tri desetletnici, ker je pač samostojna Slovenija v velikih športnih dogodkih, ki so se zgodili spomladi 91. v Sloveniji. Zdaj se ukvarjam z tem, ali res potrebujemo ločeno ministrstvo za šport, pa ne samo šport, da bi ugivanja so in neki pobude, ideje, da bi, bilo zraven, da bi bil zraven turizem, tu pa se mi zdi malo druga verzija športnega, recimo poročene, da greš malo preiskovati, pa iz različnih branž sogovorniki in tako naprej, ampak govorimo pa še vedno o športu.
1: Ministrstvo za zmagovalce, ne, si takrat naslovil tisto kolumno, to je bilo dober.
2: Ja, 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 ja. tisto tema dneva je bila za zmagovalce, ja, je bila kar odmevna in v bistvu te potem odzivi ženejo naprej, um, da se greš, e, eh, poglobit, kopati, secirati, iskati sogovornike, ne, ne vem, vsi so govorili, da je na primer, takrat, ko je bil minister za šport Milan Zver, da je takrat res čutil šport, delal za šport, spodbujal šport, pomagal športu. Ne? To so govorili mi tako funkcionari, kot določeni klubi Zveze, bomo tudi pri njemu malo preveral, ne? kako je bilo takrat, kaj si mislijo on, pa malo na strani gospodarstva, kaj si mislijo oni, malo na strani turizma, kaj si mislijo oni, športniki, seveda itak seveda bi najraje res pobegnili iz tega nesrečnega objema ministrstva za eh, izobraževanje znanost in eh, šport, ki je sploh pod eh, komandno palico eh, ministrice Kustičeve popolnoma zašel z tirovna.
1: <laughs> Prej pa eno zanimivo besedo v menu in sicer prestop, ali aš ja to veš, na kaj me pripelje? Ja, seveda. Vprašanje Čeferina. Ne? Rok vem, da to spremljaš in to ne od odočerej. Čeferina poznaš že zelo dobro, tudi ko je bil predsednik nogometne zveze. Zdaj, vsi, ki so smo kdaj komentirali v zadnjih dneh, tednih, ta njegov uh, željeni vsaj z enih strani v slovensko politiko, smo pač iz... iz bom rekla, ne tega zornega kota, kega ga pa ti zelo dober tudi poznaš. Ne? In ta po športni plati in tudi njega se mi zdi, ali boš me popravil, če mam napačno uh, razumevanje, tudi njega se mi zdi, da zelo dober po, uh, poznaš. Daj mi ti povej, no, ali kakšna je verjetnost, da on res gre v slovensko politiko? A so ta vrata odprta ali dejte nehat sanjati tisti, ki pač bi ga radi videli?
2: Na ta vrata se trka najboljših videov nazadne. Da, a, a, mislim da bo on v mednarodnem okolju še najprej neki naredil a potem bo pa prišel a -a.
1: Kako si pa ti videl sploh to celo zgodbo z Superligo? Mi dva se ene kratke sporočila, izmenjala, ne, to je bilo, zdaj, ja. skozi moje oči, ali pa kakor sem jaz so to celo zadevo videla po dolgem, dolgem času, pa ne vem kdaj nazadnje, kdo razen slovenskih športnih asov, uh, ki so redno na naslovnicah, da se je en Slovenec ali pa Slovenka tolk zelo konkretno na mednarodnem odru plasiral uh, in uh, v bistvu, zmagov, ne, Dej, ja, ja, si ti to vidi, Ja, no?
2: ja um, zdaj, um, vse skupaj, ne, za me ni bilo presenečenje. Uh, objava, obja, način objave, tajnik objave uh, teh, uh, te, te skupine klubov, ki so želeli ustanoviti Superligo, je bil uh, res uh, v smislu Demo šokirati, ker tako nam lahko uspe, s sistemom šoka, ne? čež uh, OEFA ne bo znala odreagirati na pravi način, ker imamo vse pripravljeno. Ne? Imamo številke in tu smo 12 esterica velikih. Drugih seveda gledajo kot umazanih, pokvarjenih. Um, ampak odziv je bil za učbenike. Uh, to lahko govorimo v globalnem smislu in nasplošno tudi, če govorimo v sami diplomaciji. Um, tako da potem, ko se je to zgodilo, v bistvu vse skupaj se je zavrtelo v dobrih 24 urah, uh, je, 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 je bilo spet vse pomirjeno, uh, normalno in smo se sami sprašovali v bistvu, uh, kaj bojo s kesanci storili. Ne? In to, da ti klubi igrajo normalno potem polfinale finale lige prvakov, kateri pa so se vrstili, in da so vsi vstali utihnali. in da so včeraj odrli na stadion pred derbjem Manchester United, Liverpool, ki ga potem niso odigrali na vjači Uniteda in jasno povedali ameriškim lastnikom, da niso več zaželeni. To so pa zdaj vsi vse te posledice, ki sledijo in dvigajo palec Čeferino in njegovi ekipi in UEFI in vrednotam evropskega nogometa. In ne gre gledati sam skozi nogomet, spet je Čeferin, spomnimo, se je prišel na vrhu UEFE, potem, ko so se zelo dobro zaprezali. bivši Asi, prej na FIFA s korupcijo, Potem UEFA platini s svojimi zgodbami, v pravem trenutku, na pravem mestu in zelo tako izrazit, močan, suveren, vreden zaupanja kot pravi vodja. In zdaj isto je prišel kritičen trenutek po tolikih letih, ko je nekako užival v stot, podpori nogometne Evrope, ko je začel izjemen dialog z. z tudi Evropsko unijo in še, še močnejši dialog z nacionalnimi vladami, ker je pač ta epidemija se zgodila in nogomet je spet bil prvi, ki je nekako osvobodil malo to nogometno pleme, da je začela prihajati na stadione, da so se začele spoh igrati tekme, da so se izpeljala vsa tekmovanja, da bo zdaj tudi ta evro tako potekal letošnji in tako naprej. Skratka, S to, s to relacijo je Čeferin zdaj dobil a ne, še večjo moč, še večjo vpliv, še večjo vrednost, ne samo kot športni funkcionar, ampak tudi kot diplomat.
0: A se ti zdi to Unočljivo izven šport, da rečem, športne politike? Ne? Ker recimo jih se pa veš, predstavljam, da lahko potem Aleksandar Čeferin naprej nadaljuje v ne vem, Na FIFO ali pa na Mednarodni olimpijski komitev. Tega ta, 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 ta lepšija je. je precej, precej velika. Um,
2: ja,
0: ja, ja, ja. Da bi šel pa v nacionalno politiko, ne? kjer so pa pravila drugačna, kjer ne, ne igra vloge, samo denar. Ne? Ker v Superligi uh, je bil pač motivator uh, denar in pa pač potem kontra motivator kontramotivator čustva navijačev v resnici. To je tist, kar je uh, sprožil ta, ta, to eksplozijo. Ne? V, na, v nacionalni politiki so pa stvari dost bolj uh, svinske, da tako rečem.
2: Ja, s tem, da treba vedeti eno stvar. Ne? Navijači so volivci. Ne? Armada navijačev je izredno vplivna skupina volivcev. Uh, mi se seveda ne ponašamo v Sloveniji z armadami navijačev, imamo pa izjemno veliko občinstva, prebivalstva, velik del prebivalstva, ki je tako ali drugače navduše nad športom, če že ne spremljanjem športa, okvarjanjem športom. Ampak nazaj k Čeferinu, mislim, da je njegov prvi naslednji, logični, kar je tudi sam dosegel omejitev mandatov, da bo potem prihodni predsednik FIFE, da bo tam postoril in popedenal podobno, oddelal dva mandata, če se, bo, če se mu ne bodo prej spremenili na črti, njegovi karijerni potem Uh, bi pa lahko prišel v nacionalno politiko.
1: Aha, je pa UEFA naslednja stopnička? Je FIFA. Mislim, če gledaš v tem rangiranju zasedanja visokih položaj v, no v nogometu. <laughs>
2: Jaz si vjeti skušam predstavljati, kaj bi je storil, če bi bil v njegovi koži. Ne? Ja. Uh, na Slovenijo bi iz njona gledal, <gledal> kot na eno žalostno politikansko močvirje, kjer uh, manjšina manjšina diktira ozračje v družbi in če je večina zdrava in če verjamemo svojo domovino in svoj narod in če je večina zdrava bo uredila, normalizirala razmere za eno normalno, prijazno življenje v družbi in tak narod bi mogoče kdaj v prihodnosti tudi želel voditi, če me že Vsi kličejo potem. Mm -hmm. Ne verjamem pa, da je on predan ideji, da bi zdaj bil nek rešitelj, ker mislim, da eh, moramo a, biti rešiteli sami, državljani.
1: Mm, sej nisem kaj le toliko imela Slovenijo, mislih tako nasplošno v fuzbal svetu. Je pol tista stopnička naravna iz UEFA na FIFA ali kaj druzga še bolj? Oaj. Ne,
2: ni, ni, ni nujno, da je naravna, ampak če si pa v takšnem kaliber, kot je Čeferini in če tako vse stvari pelješ v teh izrednih razmerah, ki so se mu zgodile in je dokazan. Uh, in uh, mislim, da je, ajde, gremo govoriti čisto takim preprostim novinarskim jezikom, veliko večja zvezda od uh, Infantina, ki je še
1: Rok imamo pa v naslednjem slabem letu dni tri zelo velike gigantske športne dogodke. Junija, julija je Evropsko nogometo v 12 državah, pa so takoj Julija in avgusta, poletne olimpijske igre v Tokiju in v začetku naslednjega leta v Pekingu zimske olimpijske. Kako se vi na to pripravljate? Ali pa tudi ti osebno, ne sam Bajta? Ne, neč
2: mi v bistvu smo sam te fazija, ki grejo vse preko olimpijskih, nacionalnih olimpijskih komitev v smislu števila akreditacij, ki so na voljo za določeno državo. In je to, v bistvu, to je rutina. Ne, to je rutina pač na vsake Na vsakej olimpijskih igrah in v bistvu mi čakamo, če bo, pripravljamo vse kot, da bodo olimpijske igre in bomo pač to normalno pokrivali v svojem obsegu, ki je možen, ampak ni nobenih posebnosti, čeprav osebno mislim, da so te olimpijske igre v Tokijo posebne potrebne
1: letos. Uh, A na Evropsko fuzbalo boš pa šol?
2: Ne, mislim, šel bom mogoče pogledat kakšno tekmo, ampak ampak bolj ne kot del uh, uh, ekipe novinarske, ker enostavno ti kolegi, ki pač pokrivajo nogomet, ne vem, kdor bo šel, bojo seveda oni šli na, in pokrivali kot uh, akreditirani novinari dela, kar, O vseh teh razpršenosti, ki bo letos to Evropsko prvenstvo po 12 državah, je, niti nima, niti za organizacijo dela je zelo komplicirano, spolzaj po epidemiji, spotovanji in vsemi temi umejitvami ukrepi, krepi, tako da je, je res kar na terenu. Ja,
1: krtak, ja krtak, še,
2: ne. če že prej vemo, da je vse, tudi ko si akreditiran novinar, da si zelo limitiran pri spremljanju določenih reprezentanc, mnogo in je na takšni ravni, a ne, da pač že nekdaj, ti ne moreš kar tako priti, ne do izjav, ne do tega onega, če bi hotel kakšno zgodbo več, še zdaj pa sploh, ko so še ti vsi ustali, recimo temo civilni umetveni ukrepi, je biti nehvaležno v nekem mestu, kjer mogoče na stadionu niti ne bo nobenih gledalcev in uh, 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 pokrivat uh, tekme oziroma prvenstvo. Bomo se potruli, da naredimo optimalno, da prispevamo dodano vrednost, da ne bomo salonski novinari, ne? ampak leto je res vse oteženo. Kar se pa tiče olimpijskih iger, kot sem rekel, se mi pa zdijo letos nepotrebne. Zadnjič mi en prijatel, nekdani vrhunski športnik, tudi omeno je rekel, ja, kaj pa zloraba cepil proti COVID-19 in v luči dopinga, ne. Se nek, ha, ha, pa smo tam.
1: Ampak res je, Benti.
2: <laughs> ja.
1: Todko, ka, a to ja. od kot kolesari pa sma pa Armstrong, se
2: na ja, primer, ne. Naprimer, ne? Ja, ja. Ta farmacija, ki je dva koraka pred, <laughs> dobiška farmacija, ki je dva koraka pred običajno normalno farmacijo, je sposobna vsega, ne. <laughs>
0: Če smo že pri tem, um, glede na um, čistko, malo fantaziram, ne? ampak glede na um, posebne razmere in posebne načine izvajanja globalnih tekmovanj, a se bo to po vajnem mnenju, ne? kot spoštovana in izkušena športna novinarja, tudi, a se bo to poznalo tudi na rezultatih? kdo recimo bo evropski nogometni prvak, včasih se je pač vedel, ne, malo so tudi bili žepsko pin dirigiram, pa tako dalje, pa vse je bilo v enem mestu narjen. Zdaj bo pa tempo drugačen, pogoje bodo drugačni, ali bodo tudi rezultati drugačni?
2: Uh, ne, mislim, da ne, kar se tiče ekipnih športov, mislim, da ne, pri individualnih športih bi mogoče ne vem, se znalo kaj zgoditi, ampak na kratki krok, mislim, da potem, ko bo to šlo v normalne tirnice, vemo pa, da je v bistvu šport nek zastavnoša te normalizacije, medtem ko se mi pogovarjamo o tem, da bi radi šli na Hrvaško na morje brez zapletov, a ne, se oni maksimalno pripravljajo na olimpijski igre v Tokijo, ne? To oni so deset korakov pred nami, običajnimi smrtniki, če se tako je zrazin. Tako da mislim, da se bo v športu uh, uh, Hitro, ko se bo ta epidemija resnično zaizila, ko bo precepljenost, ne vem, 80-90 odstotna, da bo potem se tudi šport povsem normaliziral in ne bomo dožilali nekih velikih šokov, da bi zaradi tega bil košarkarski prvak v Euroligi čist nek outsider ali pa v nogometni ligi prvako, pa sploh ne. Ej, samo eno
1: vprašanje. Dodajam na to, ker je veliko v tem zadnjem letu poslušamo o teh izgubljenih generacijah športnikov zaradi teh omitev, pa ki se ni smeli trenirati in tako. Uh, pa se mi zdi, da v bistvu si s odgovor, sicer mi dal odgovor tudi na to, ampak vse en, a misliš, da bo res tako manjko? Ker meni se zdi, da se v vseh državah je več ali manj enako. Ne? Vse posod so bili mali, ali, ali niso vse posod bili malo omejeni pri izvajanju teh svojih uh, trenirkov? Ja, viš,
2: to si... To si to ful dobro razmišljaš. Problem je tem, Nataša, ker mi smo majhni, ker si majhen, si ranljiv tudi zaradi tega toliko bolj. Ne? Imamo ful malo bazo, ne? Ful, res imamo malo bazo športnikov v primerjavi z v normalno večjimi državami in smo tudi toliko bolj ranljivi. Ne vem, če sam pogledamo kakšno bazo, kako majhno imamo mi, ali pa tleto, ne, ali pa to in potem kakšen imamo izplen, iz, iz ki iz te majhne baze, realnost je pa taka, da je v zadnjem letu ogromno mladih, ki so prihajajo v najstniška leta, recimo, ne, ki so v tistem prvem najbolj občutljivem obdobju ali nadaljevati ali ne in so recimo opustili ne. šport, pa bi mogoče kdo od njih imel pred sabo res krasno, krasno športno kariero pa je žal izgubljeno šlo v veter in nikoli ne bomo vedeli, kaj bi bilo, če bi bilo. Mm. Tu smo ranljivi, ob tem imamo problem sveda, da je finančna podpora, državna sistemska finančna podpora športu skromna, skromna, skromna in da že klubi itak iz meseca v mesec se preživljajo na taj in drugačen način in bojo, hočeš, nočeš, sveda bomo čutili te posledice pri usipu, In tko, upam pa, da se bo kolikor toliko dalo to popraviti ne vem, naslednjih dveh letih recimo. Ne.
1: Uh, uh, uh. In to najo Alja evo, že, že smo tam, ne? to je ta 35. minuta v Metinem čaju. Ja. <laughs> <laughs> um, pri zanimivosti smo uh, rok, s tem končujemo podcast Metin čaj in gre za vprašanje, ki je enako vsem, tako kot uvodno da se gost oziroma gostja predstavi, je zadnje vprašanje, da z nami deliš kakšno zanimivost ali pa neki, kar ne vemo, pa eh, ocenjuješ, da bi znalo poslušalce in poslušalke zanimati. To je sveda lahko čist karkoli. Ja. Zgodba, anekdota priporočilo, povezano direkt s tabo, s tvojim delom, tako zelo odprta mhm. rubrika. Izvoli. Mhm.
2: Ma ne vem, mislim, ja, se sem videl, ko si mi pri za ta pogovor napisala in sem prav rekel, da, da, da ne vem, ampak ma ne, mislim, se lahko pohvalim. No, daj. dobre, mislim, kar se tiče športa, ne, jaz sem pred dvema letoma prvi v življenju vstopil na drsalke in ful rad drsam zdaj. Ne. Ful rad drsam, to je prva stvar. Lani sem pa začel igrat golf in bo In bo zdaj le 7. maja a, prva obletnica, kar sem prijel palce za golf roke in mi gre a, zelo a, lepo napredujem in uživam v golfu. Krasna, krasna. Krasna igra, vej. A
1: veš, da sem imela no. na to vprašati, ker sem opazila, da poleg nogometa sem opazila, no, pa tega prej nisem blavajna, tok zelo od tebe, e, nekaj golfskih člankov, no.
2: Ja, <laughs> Tukaj, reka, ja. Moram prav ja.
1: vprašati. Zdaj drsanje pa, mislim, ja, da ti si hokej včasih pokrival zelo veliko, pa zelo spremljalo, no. Ja, Evo. ampak nisem
2: nikoli stavl na A, res. Pa, <hih> ja, in sem leta in leta proset omažal vnuka, da me nauči drsati v Halitivo in da greva <hih> A se je vedno so usmejal. Zdaj pa, ko mu pokažem, že kdaj na rekreativnem drsanju ga povabim, da me pride pogledat. In tudi z njegovim sinom, ki trenira hokej, smo na jezerskem, ker je ne mino in smo... Ja, ja, malo kršli tudi, prehodče z me, smo hodili na jezersko drsati. Tko je videl, da, da sem se nekaj naučil.
1: Da, da, pes, da, pes, da že tale, kaj se reče, ne rating per golfu.
2: Ja, handikap imam še začetni iz izpita. Nisem še šel igrat potem nobenega turnirja, niti ga popravljati. Imam ta začetni, mislim, ta handicap, ki sem ga naredil v izpitu, 44, 40, to je tako. Mi nič ne pomeni zaradi tega, ker mi je važno, da pridem na igrišče in potem, ko se Flajti združujejo in potem jaz se izgovorim, rečem, bi raje igral jaz svojo Andrejo sam, ne bi bil štirimi, da vas ne delam živčne, ker sem začetnik, pa pa mal pokažem, kako lahko igra začetnik, ker golfu si v bistvu dve leti začetnik. <laughs> ja, <laughs> fino je, fino je, krasno je. Sonj se voda, zrak, svoboda, ja. pa še udarjaš, pa hodiš, pa tako, super.
1: Ej, Rok, ful hvala, ker si bil gost Metinga Čaja in da si deli, da si naspelil za kolisje tega centralnega redaktorstva eh, na delu in yeah. te, ta, ta razmišljanja in čeferen in fuzbal in šport. Tako ful ti hvala.
2: Hvala vama za povabilo, super je bilo več tega, še naprej to gojite, nadgradite, ker je to super, to rabimo. Hvala ti, hvala ti, drži se. Enako, hvala srečno.